0: Moin, moin und hallo, herzlich willkommen <lacht> zu unserem EM-Studio, die EM 2016. Ihr seid zu Gast bei Boden an meiner Seite, wie immer Ralf Gunesch und Tobias Escher, die beiden Herren, die so viel Kompetenz haben, dass man daraus einen Kompetenzkuchen backen könnte, der mit einem sehr mit einer sehr hohen Konzentration an Kompetenz versehen wäre fast schon giftig. Fast schon giftig. So hoch konzentriert ist die Kompetenz. Ja, wir freuen uns, dass ihr wieder da seid. Heute sind wir wieder im Garten, denn das Wetter lässt es zu. Und wir haben ein prall gefülltes Programm. Zum einen wollen wir natürlich ein bisschen in den Medias Res gehen. Was ist bisher geschehen bei dieser Europameisterschaft? Gerade zu Ende gegangen. Wales gegen England 1 zu 2 in der 93. Minute. Sturridge leider für England aus dieser Bal Sicht noch das äh, Siegtor geschossen. Ähm, wir reden über die ähm, abgelaufenen Spieler der letzten Tage und wir reden natürlich über das, was seinen schwarz-weißen Schatten vorauswirft Nämlich das Länderspiel der deutschen fußball gegen Polen.
1: Darf ich sagen, dass ich das 2 zu 1 von Wales äh, von England nicht gesehen habe? Weil Darf ich mir gedacht du? habe, passiert nichts mehr. Und ich gerade noch auf Klo gegangen bin vor Sendung. Ja.
0: Aber weißt du noch, als wir vorm Spiel Tipps abgegeben haben? Hm. Was habe ich gesagt? 4 1 für
1: Wales hast du gesagt. Warum lügst du? Ja. <lacht> Das ist jetzt so hast, du,
2: hast du keinen Lerneffekt aus den ersten Spielen jetzt? Nein, was äh,
1: also du hast 2 1 für, Wales, äh, für England gesagt, ich habe 0-1 für Wales gesagt, weil ich im Tippspiel mittlerweile so weit hinten bin, dass ich nur noch durch diese Tipps wieder nach vorne kommen kann. Ja. So. Ich also habe aber auch selber
0: gesagt, ich glaube nicht wirklich dran. <lacht> musst du auch das Risiko habe, Das stimmt, äh, das ist korrekt. So, Ralf. Ja. Mein lieber Ralf, womit wollen wir denn anfangen? Was ist denn dir. Ich glaube,
2: zunächst mal sollten so wir mit sorry. dieser wunderschönen ah, Girlande so anfangen, ah. oder?
0: Das ist äh, tatsächlich unsere Gelände, die hat ja Miri gemacht. Ähm, Miri ist auch eine Frau mit vielen Talenten und die hat unter anderem auch diese, diese Lampengirlanden gebaut und die kann man sich äh, runterladen bei uns. Zum Ausdrucken und Ausschneiden und Aufhängen äh, muss man einfach mal auf den Rocket Beans ähm, Twitter-Account gehen. Richtig. Ja, da bekommt man die. Ja. ja. Vielleicht noch dazu sagen, dass man, wenn man sich über einen mobilen oder
1: einen stationären Rechner auf den Kurznachrichtendienst Twitter einloggt, kann man über den Hashtag Rautezeichen zeichen eurobeans mitdiskutieren über diese Sendung.
2: Du hast jetzt nicht wirklich Rautezeichen <lacht> gesagt, oder? <lacht> Vielen Dank. Vielen wir, Dank haben auch ein,
1: wir haben auch ältere
2: Zuschauer. Das ist du gesagt. sagst auch Klammeraffe, oder? Klammeraffe. Klammeraffe ja. Klammer Tobias Escher ist mein Twitter-Alias. Klammeraffe Tobias. Warte mal, Klammeraffe. Dieses Ad ist, also Ach, die deutsche Bezeichnung Ding.
0: ist halt okay, ja kamerhaft. Verstehe, ja, das stimmt. Ähm, so, also übrigens ein kurzer Anweis an, also, an unsere österreichischen Freunde. Äh, wir werden auch ein bisschen genauer auf das Spiel gegen... Ungarn. Es tut uns leid, es war aber schon <lacht> vor dem Ergebnis geplant. Ein bisschen näher auch auf das Ungarn-Spiel eingehen. Ähm, denn Tobias hatte ja auch Österreich als Mitfavoriten gehandelt. Da werden wir gleich mal drüber reden, warum sich das im Ergebnis dann nicht wieder gespiegelt hat. Also fangen wir mal ganz kurz an. Wir halten uns nicht zu lange auf mit den Partien, die jetzt schon ein bisschen Moos angesetzt haben. Irland gegen Schweden eins zu 1. :1. Ja, ein
2: verdientes Unentschieden. Ja, Slatan also, gegen Irland 1-1. Irland geführt 1-0. Irland, für mich etwas überraschend. Für dich war es ja nicht so überraschend. Etwas offensiver als Nordirland. Ich habe die ja so ein bisschen miteinander verglichen. Und ähm, Schweden blass geblieben lange Zeit. Ja, Ibrahimovic hat dann den Ausgleich erzwungen durch, durch seine Einzelaktion, was er dann zum Eigentor geführt hat.
0: Ja, also ich fand äh, den ich Pass... Schieß... Den, also es war der
2: Pass von, von seinem
0: Mitspieler davor mit der Hacke, der war auch schon schön. Ja. Wenn, wenn, weißt du, was ich glaube? Wenn Ibrahimovic diesen Pass gemacht hätte mit der Hacke, hätten alle gesagt, was für ein Pass von Ibrahimovic, er hat das Tor eingeleitet.
2: Dadurch, dass er quasi im Prinzip diese Flanke reingibt, das war erinnert relativ dich stark an Anfang. deine Karriere. Wir hatten ja eben noch drüber gesprochen. Ja. Wenn deine Aktionen heute ein Messi machen würde, würde ja. jeder mit der Zunge schnalzen. Von dir wurde es einfach erwartet. Da wurde es einfach erwartet, dass man mal eben drei
0: Dinger knips gegen Ort müssen. Ja. Ja. Ähm, Genau, aber ich, deswegen finde ich so auch so ein bisschen die, die Reduzierung der, des schwedischen Teams auf Ibrahimovic in solchen Fällen auch ein bisschen gemein, weil sagen wir ehrlich, das war jetzt keine Einzelaktion, sondern er hat den Ball in den Lauf serviert bekommen mit einem tollen Hackenpass und hat ihn dann nach innen gebracht und diese Flanke nach innen war jetzt auch nicht brillant, sondern so die war halt gut, ja, aber sie
2: feste halb hoch und ja, das hättest du auch noch hingekriegt. So. Feste halb hoch kriege ich hin, ja. ja. <lacht> Oder was? Ja, ähm, sollen wir weitermachen ja.
0: mit ähm, wir ziehen jetzt mal eben Portugal, Island vor, weil wir gleich zu Belgien, Italien noch was sagen. Portugal gegen Island 1 zu 1. Das ist eine richtig große Überraschung gewesen. Portugal 1 in Führung gegangen, hat ein sehr dominantes Spiel abgeliefert und dann hat Island zur Überraschung aller noch den Ausgleich geschafft.
2: Fandest du es so überraschend? Also ich meine, Island war die erste Mannschaft, die qualifiz qualifiziert war für die EM. Sie haben die Holländer geschlagen, sie haben die Türken geschlagen in ihrer Gruppe. Ähm
1: aber es war trotzdem auch im
2: Verlauf des Spiels schon überraschend,
1: weil das war schon die erste große Chance das der stimmt. Isländer. Sie hatten bis dahin eigentlich hauptsächlich verteidigt, haben ja. das auch sehr gut verteidigt, hatten bislang das beste 4-4-2 fand ich in der Defensive, aber haben ja jetzt auch sonst nicht groß Torschancen gehabt. Es ist halt so ein, so ein Bild bei dieser EM, das wir ganz häufig haben. Der äh, Underdog verteidigt sehr gut, und der Favorit hat keine Ideen ja. und äh, versucht dann über Flanken zum Ziel zu kommen, was bei Portugal noch relativ gut funktioniert hat. Da gab es ja auch zwei größere Chancen von Ronaldo per Kopf, aber insgesamt ist da halt dann,
0: fehlt dann der letzte Dings und dann haben die Underdogs oft so die Nase vorn. Also Island ist, glaube ich, nicht so sehr Underdog, wie man das vermuten würde bei einem äh, Volk, was in eine, auf einer Eisinsel lebt mit 330.000 Einwohnern und 100 Millionen kälteresistenten Schafen
2: 8% der Einwohner sind momentan bei der EM in Frankreich. Ja. Ne? Irgendwie 30.000 sind oder was? Sind ja. irgendwie da und irgendwie 300 30.000 Wohnen in Island. Ähm umgerechnet, wenn wir schon mal bei Zahlen sind, umgerechnet würde das bedeuten, dass von England aus 4 Millionen oder 4,4 Millionen Engländer jetzt in Frankreich sein müssten. Ja, verrückt, oder? Also wenn man das mal so, wenn man die Relation gleich wäre Der
0: Tunnel ja. verstopft auf jeden Aber Fall. Aber das, das, ist,
2: das ist ein lang angelegtes Fußballprojekt in Island. Die haben in den letzten Jahren ähm, sehr viele Großraumhallen installiert, damit man halt ganzjährig normal Fußball spielen kann unter, unter guten Bedingungen. Und ähm, das ist eine sehr, sehr gute Entwicklung, die aber ihre Gründe hat. Und ja, wohin sie führen wird, werden wir sehen.
0: Ja, auf jeden Fall machen die ganz, ganz viel aus ihren Möglichkeiten. Ja. Generell finde ich das so ein Trend, dass äh, wir ganz viel über Defensive reden. Mich langweilt das ein bisschen, weil <lacht> natürlich ist es ein, ähm, eine schöne organisierte Form, die sich verschiebt und Ketten und Abstände, die gehalten werden, hat man ja auch bei den Italienern gesehen und so weiter. Aber mir fehlt so ein bisschen ähm, der gemeinsame Wunsch jeden, jedes Teams, Tore zu schießen und nicht nur diese zu verhindern. Das ist, da fehlt mir so ein bisschen das Balancing, ja. weil sobald eine Mannschaft auf eine defensive trifft, die nicht super kreative Lösungen findet, dann hast du ein ganz zähes, langweiliges Spiel. Und das hat man so oft schon gesehen und ich habe langsam das ist auch in der Champions League so bei Atleti war das jetzt immer so und davor mit Chelsea und so. Und, und ich bin ein bisschen gelangweilt davon, eine Mannschaft über 90 Minuten anrennen zu sehen, während mhm. die andere mit elf Mann hinten äh, am Strafraum steht äh, und dann am Ende ein Unentschieden feiert. Jetzt, jetzt habe ich Island gerade gelobt, weil die mir sympathisch sind. Aber wenn, wenn das zu oft passiert, dann finde ich das für den Fußball nicht gut. Ich würde den Vorwurf nicht an die Mannschaften machen, sondern es kommt natürlich auch
1: von diesem 24er-Format muss man ganz klar das sagen. Dass Drib oder die besten Drittplatzierten noch weiterkommen? Genau, dass halt notfalls 3 0 0 reichen dir aus im 2, -2. Ja. Und du hast halt sehr viele Underdog-Favoritenduelle. Und was du jetzt ein Problem hast, ist, dass diese Underdogs dieses Defensivspiel sehr viel besser können als noch vor fünf Jahren. Also selbst Island kann mittlerweile dieses 4-4-2 perfekt ausführen. Aber die Favoriten haben irgendwie keine Ideen großartig. Da wird dann oft auf die Flügel rausgespielt. Es gibt kaum mehr richtige Zähne, die halt auf dem offensiven Mittelfeld spielen und dann ähm, ein Tor vorbereiten, sieht man ganz, ganz selten, sondern eher Flügelspiel mhm. und dann hast du natürlich als Außenseiter einen Vorteil. Die Außenseiter stehen in der Mitte kompakt, lenken den Gegner auf den Flügel und warten dann eigentlich nur die Flanke ab. Und das ist dann natürlich die Kritik, die man dann haben muss an diesen großen Teams, so ein,
2: ein Stück weit. Ich bringe jetzt wieder die andere Seite ins Spiel. Jetzt hast du als, äh, von, aus Fansicht gesagt, ja, dich langweilt das und du möchtest auch Abwechslung und, und, und sehen. Verteidigen ist grundsätzlich einfacher als Offensiv selber Kreativität entwickeln, Lösungen finden und die Offensive im Allgemeinen. Und den Mannschaften geht es ja um Erfolg. Also man fährt ja zu so einem Turnier, weil man Erfolg haben möchte. Also fängt man mit dem, mit dem Simplen an, das ist erstmal die Defensivarbeit. Und darüber hinaus entwickeln sich dann unter Umständen einzelne Situationen. Wenn sich aber eine Mannschaft wie Island auf ein offenes Spiel einlässt gegen Portugal, klingelt es vier bis sechs Mal hinten drin.
0: Das ist klar. Also es ist auch nicht so, dass ich das nicht verstehe. Es ist nur so, dass ich, wenn das gehäuft vorkommt, dass man natürlich so ein bisschen das spektakuläre Moment äh, vermisst als Fan. Denn letztendlich konsumiere
2: ich ja die Spiele, richtig, weil ich Spaß dran haben möchte. Wie würdest so. du jetzt als äh, Trainer einer durchschnittlichen Bundesliga-Mannschaft gegen den FC Bayern in einem Bundesliga-Spiel auflaufen oder gegen den FC Barcelona du, oder in Spanien? Wie würdest ja. du deine Mannschaft einstellen? Du würdest sie ja auch möglichst nee, so einstellen, Wie, wie gesagt,
0: Ralf, ich verstehe ich versteh ja. die Herangehensweise eines jeden einzelnen Teams. Ich verstehe, ja. weshalb Island zur EM fährt und sagt, ähm, ich mache hier nicht den Hurra-Fußball. Ja. Das ist mir klar. Nur, was, was ich meine ist, du sagst ja selbst, wir haben relativ häufig diese Konstellation, großer Favorit gegen Underdog. Ähm, aber wenn man das... in Und die haben die Euro ja erweitert, auch eben aus Marketinggründen oder aus Geldgründen oder whatever. Nur für mich funktioniert das eben nicht, weil genau das, was du in der Qualifikation hast, dass du ganz viele Spiele hast, Top-Favorit gegen Gibraltar, mhm. schieß mich tot, Verröhrinseln ähm, und so weiter, das zieht sich jetzt fort in der Endrunde. Ja. Und ähm, da, dafür ist, finde ich, ein Turnier nicht gedacht, dafür ist die Quali gedacht. So, und äh, da, bei so einem Turnier möchtest du eben die Highlights sehen, möchtest du die... die, die großen Nationen, die guten Nationen gegeneinander sind und nichts gegen Island und Nordirland. Also ich freue mich auch, dass, dass, dass diese Leute mal bei dem Turnier dabei sein dürfen. Aber für mich als Zuschauer ist das halt gehäuft dann irgendwann ein bisschen eintönig. Und das ist,
1: das ist legitim, aber man muss auch sagen, es hat bis jetzt doch ganz selten wirklich funktioniert. Also die machen ja nicht konstant Punkte, diese defensiven Teams. Äh, das stimmt. Portland, Island hat jetzt einen Punkt gemacht, ja. aber Albanien hat am Ende gegen Frankreich auch verloren, Rumänien hat gegen Frankreich verloren. Ja. Spanien hat das Spiel gegen Tschechien auch noch gewinnen können, Deutschland gegen Ukraine genau, auch. Aber
0: ein Tor in letzter Minute ändert jetzt nichts daran, dass ich es vorher 90
1: Minuten gesehen Ja, natürlich gesehen ist es vorher 90 ja. Minuten langweilig. Was ich damit sagen möchte, ist, dass diese Strategien werden selten mit einem guten Konterspiel gewürzt. Das kann man vielleicht höchstens Wie Atletico jetzt, das zum Beispiel macht. Ja, wie ja. Atletico es macht, wie Ungarn, Ungarn und... Ähm, ähm, Jetzt habe ich einen Hänger. Ungarn und Italien so, sind die einzigen beiden Ausnahmen, die halt dieses mit spiel mitnehmen. Italien. Ja, der andere ja. Tag Italien. Aber die haben das mit einem guten Konterspiel gewürzt. Das fehlt mir halt auch, dass dann im Kontermoment dann mehr als zwei, drei Spieler aufrücken. Ja, ja aber...
2: Welche Taktik würdet ihr diesen Mannschaften denn empfehlen? Ja, irgendwie, also muss, man
1: irgendwie muss man Ich verstehe das
2: schon. Aber irgendwie muss man auch ein Tor schießen. Irgendwie muss man auch mal im in Kontermoment zwei, drei, vier fünf Spieler vor den Ball bringen. Ja, im Kontermoment. Aber du wirst du du kannst von Albanien nicht verlangen, dass sie das Spiel machen wie in Frankreich. Um Gottes willen. Das Und ist, es gibt so zum ne. Thema. Es hat nicht funktioniert. Erinnert euch mal an die WM äh, EM 2004. Griechenland. Griechenland Weil die okay. haben es halt aber in Perfektion gemacht. Und ja. zwar so perfekt, dass es schon das war alles aber nicht schön, aber es war erfolgreich. Aber du bist
1: halt auch immer davon abhängig, dass, der Favorit, dass dem Favoriten nichts einfällt. Das Richtig. haben wir halt in diesem Besen. Das, das treffen halt zwei Sachen aufeinander. Man muss jetzt auch nicht nur die Underdogs sehen, ja, Sondern auch, dass ein Spanien oder ein äh, Frankreich, die dann über 90 Minuten quasi kaum Ideen haben, das zu knacken.
2: Ja, aber Fra sowohl Frankreich wie auch Spanien und Frankreich gestern, nicht das gegen Rumänien, mhm. sondern das Spiel gestern, sage ich ganz klar sehr beeindruckend, wie sie ganz konsequent ihre Linie durchgezogen haben. Sie haben ihr Spiel gespielt und sie sind nicht nervös geworden, sie sind nicht hektisch geworden, sondern haben auf ihre Stärke vertraut. Und die Spanier, das war, es war fast schon logisch, dass irgendwann mal einer freisteht, weil durch dieses viele Ballbesitzspiel, das du hast, läufst du als Gegenspieler hin und her. Du, du machst die Wege von und irgendwann mal machst du nur einen Schritt weniger. Erinnere Deutschland, Ukraine. Dann mhm. musst du aber da sein. Und Piquet war da und gestern war Payet da und und äh, ähm, na wer hat das eins 0 gemacht? Ähm, genau.
0: Ja, ich dieser äh, tolle französische Spieler.
2: Der Mann mit stand, der meisten Expertise in diesem Format ist selbstverständlich auch auf die richtige Lösung. Gekommen. Richtig. Griezmann stand genau richtig in dem Moment und und ja das ja. das ja aber noch mal also das ne, damit wir
0: da auf demselben Sender sind ich verstehe jedes Mal wenn eine Mannschaft so reingeht, die Underdog ist. Ich äh, kommentiere das nur eben aus Zuschauersicht, dass es für mich diese Erweiterung auf 24 Teams, das konnte man ja vorher auch nicht wissen, eben zu einem geringeren Sehvergnügen geführt hat, weil ich liebe jede, ich möchte wenn es mir geht, jedes Spiel sehen. Ich würde am liebsten ab 15 Uhr nur, nur vor der Glotze hocken. Findest du? Und jedes jede Spiel sehen. Ja. Auch, aber, aber die Spiele sind halt äh, einfach weniger spektakulär, wenn ich die jetzt mit vergangenen Weltmeisterschaften oder so vergleiche, fehlt mir so ein bisschen das Spektakel. Weil ich habe zum Beispiel und, Albanien, Frankreich, gestern fand ich hochinteressant. Ja, aber sehr intensiv. Doch, richtig gebe ich zu, war intensiv ja. und so. Das schon Spaß gemacht. Ich sage ich sag ja nur, ist ja okay. Ja. Aber lass uns mal ein bisschen weiter galoppieren, weil wir haben noch so viel zu besprechen äh, und haben auch viel genau. versprochen und das wollen wir auch einhalten. Ähm, und wir kommen jetzt mal ähm, zum Spiel Belgien gegen Italien. Und da ist es so gewesen, dass vorab das äh, unfehlbarste unfehl, Orakel, was in der Geschichte der Orakologie gezeugt worden ist, <lacht> Offensichtlich daneben lag. Und dann haben wir unsere Forschungsabteilung nochmal gebeten, nochmal nachzugucken, weil das kann eigentlich nicht sein. Und äh, weil das Orakel hat ja augenscheinlich irgendwie sich für die belgischen Pommes entschieden und nicht für die Pizza. Und äh, das ist ihnen dabei aufgefallen. Wollen wir uns das nochmal ein bisschen gemeinsam anschauen?
2: Kommt nicht? Kommt nicht. Kommt nicht. Ist nicht, ist nicht drin. Ist solange, nicht. solange nutze ich vielleicht die Gelegenheit und entschuldige mich, ich <lacht> korrigiere mich selber. Ich habe mir den Ausschnitt jetzt ein paar Mal angeschaut aus unserer letzten Sendung. Ähm, Minute 16 im zweiten Teil, wo ich den Italienern abspreche, dass sie qualitativ defensiv auf dem Niveau sind wie noch vor zwei Jahren. Ja. Wir haben jetzt hier keine Asche, in die ich kriechen kann oder ähnliches, aber brauchst du auch nicht Jeder ja, sich du, ja nein das war schon ganz großer Sport ganz großer Defensivsport den die Italiener da an den Tag gelegt haben sie haben wahnsinnig stark gespielt und die Belgier nochmal mal äh, Geheimfavorit so langsam glaube ich kann man den, das auch nicht mehr hören weil ja sie sind immer geheim immerhin also das ja. ist auch ein so Titel geheim irgendwo. dass sie es wahrscheinlich selber nicht wissen <lacht> ja, ja. Ähm, Belgien viele individu also viele individuelle Klasse schaffen es <lacht> geht's schaffen sie aber nicht die ja, die Summe aller Einzelspieler zu einer wirklichen Mannschaft zu formen. Ja, können wir mal ganz kurz in die Analyse
0: gehen. Was unterscheidet jetzt das Spiel der Defensivkünstler aus Italien zu dem Spiel der Defensivkünstler aus Island, der Defensivkünstler aus Albanien, der Defensivkünstler aus Schieß mich tot. Warum feiern wir jetzt Italien dafür ab? Was machen die
2: dann anders im Endeffekt? Na, ja, was heißt anders? Für mich machen sie es einfach perfekt. Und Jean Pütz würde sagen, wir haben da mal was vorbereitet. Beziehungsweise in dem Fall jetzt Tobi hat was vorbereitet.
0: Na? Ja. Haben ja. wir den Laptop, kriegen wir den abgegriffen? Warte mal, kann ich da mal einmal ganz kurz, einmal noch die Angel ausschmeißen? Einmal noch die ja? Angel ausschmeißen, ja. bevor wir in die Analyse einsteigen. Vielleicht, vielleicht kriege ich ja diesmal einen Fisch.
3: Und geht mit der leckeren belgischen Köstlichkeit ins Büro. Klarfall Sieg für Belgien. Das, das. Orakel ist in seiner Behausung und probiert noch einmal die belgischen... Oh, er schmeißt die belgischen Pommes einfach so in die Mülltonne und läuft zurück auf die Pizza zu, fegt die Pommes zur Seite und entscheidet sich letztendlich doch für die Pizza. Wow, was für eine Überraschung und ein Sieg für Italien.
0: So, das wollten wir nochmal klarstellen. Das ist vor footage material gewesen. Äh, ja. Wir hatten nämlich vorab, haben unsere Wissenschaftler gedacht, er hat sich für die Belgische Promiss entschieden. Bullshit. Das Orakel hat die angewidert weggepfeffert und hat sich dann die Pizza geholt. Deswegen, die sind zu früh rausgegangen in diesem Dokumentarfilm. Das wollten wir nochmal auflösen. Das Orakel hat sich selbstverständlich nicht gehört. Hat alle Partien richtig beantwortet. Euer Vermögen ist in guten Händen, wenn ihr den Tipps des Orakels folgt. So, jetzt ganz kurz zur ähm, Analyse, die du gerade starten wolltest. Im Endeffekt wollten wir nur noch mal zeigen, was das
1: bedeutet, dieses sehr kompakte Spiel und dieses Verschieben. Wir haben es jetzt mal so an einer archetypischen Szene ähm, hier gezeigt. Kriegen wir den abgegriffen? Da haben wir es. Ja, genau. da haben wir es doch. Ähm, bitte nicht wundern, dass da zweimal die Neun ist. Das ist mit Absicht. Das hat einen tiefen Grund, den ich aber jetzt hier nicht erläutern kann. Ja. Ähm, und ich mache mal hier Play. Dann sieht man, wie die Mannschaft komplett verschiebt. Mal mal. Einmal komplett reinschiebt. Die Fünferkette hinten sieht man sehr gut, wie dann die komplette Fünferkette verschiebt. Und auch das Mittelfeld, wie das... Mitmacht und dann rüber geht. Und das war dann tatsächlich in vielen Szenen, wo sie es so gemacht haben. Wir können jetzt mal in eine Nerd-Diskussion einsteigen, Ralf und ich, wo eigentlich der Außenverteidiger Ach, nicht, zu was? stehen hat. Ähm, hm. Du kannst auch gerne mit einsteigen, wenn du möchtest. Ja, mache ich. Ähm, ja. Weil ich bin der Meinung, dass der Außenverteidiger da gerne noch mal ein bisschen weiter rausrücken kann. So. Die haben das haben sie auch ab ne? und zu gemacht, Na, ja. weil du kannst ja mit der Viererkette im Endeffekt dann weiter rüber reinrücken.
0: Das haben sie auch ab und zu gemacht. Das so. sieht ein bisschen aus wie so ein Spiel in der F-Jugend
2: wo alle mal auf den Ball. Nun ist auch grundsätzlich in der Defensive richtig. Und, und bei den Italienern sieht man einfach, was wir meinen, wenn wir sagen von einer, wenn wir von einer kompakten Defensive sprechen. Und zwar ist das, ich mal dann jetzt hier mal ein bisschen drauf rum und dann nehmen wir mal die Farbe Rot, weil die schön ist. Du hast hier hast du maximal, also ich würde sagen, die Hälfte des Feldes, also jetzt in der Breite, mhm. Und hier sind das ähm, maximal 30 bis 35 Meter mehr Abstand gibt es nicht zwischen dem, ersten, zwischen dem ersten Stürmer und dem letzten Abwehrspieler. Und dann hast du eine perfekte Raumaufteilung, weil wo soll hier jetzt irgendwas irgendeine Gefahr entstehen in dem Bereich? Eine Bälle höchstens auf die Flügel.
1: Ja, das ist das, was du dann immer versuchst als angreifende Mannschaft. Ich würde es einfach Stacking nennen.
2: Ja, aber Stacking. Wenn, Stacking. Ja, weil also Stacking, weil dann ein hoher Pass. Du meinst jetzt, pass auf, wir machen das mal kurz habe ich erfunden gerade. Machen Reaktion das mal eben weg. Du meinst jetzt wahrscheinlich einfach einen Ball hier rein, richtig?
0: Ja, das
1: wird so. ja auch gemacht.
2: So wird auch gemacht, aber in der Zeit, wo der Ball unterwegs ist, schiebt er hin, er mhm. schiebt hin, er schiebt hin, aber es er schiebt hin, er schiebt Also nach. alle
0: Spieler ordnen sich konsequent im System unter, orientieren sich aneinander. Richtig. Ja, und das ist Übung und Disziplin. Um ja. da zu deinem Punkt zu
1: kommen, das war aber auch ein Problem der Belgier dass die Außenverteidiger, die waren ähm, immer sehr weit hinten hier und haben dann halt nicht für diese Breite gesorgt, dass man halt diese Verlagerung spielen kann. Belgien 4
0: 4 2 gespielt oder auch 3 ja, so 4
1: 2 3 1 haben die gespielt, keine Dreierkette. Wäre das eine Lösung gewesen, auf eine Dreierkette äh, ja, umzustellen? Ja, Italien hat ganz große Probleme mit einer Dreierkette gehabt im Spiel gegen Deutschland. Das hat man da ganz klar gesehen, ähm, ja. weil sie dann weil dann erstens ihre Fünferkette hinten nicht so viel bringt, wenn du die Außenverteidiger hochschieben
0: kannst, dann kannst du eben diese Verlagerung spielen. Und du hast vor allen Dingen auch mit äh, Boateng und äh, Hummels der kann es wahrscheinlich auch. Genau. Ähm, Spieler, die diese Bälle aus der eigenen Verteidigung auch spielen genau. können, die brauchst du auch. Hat Belgien diese Spieler? Ähm, hatten sie nicht jetzt, hat man ganz klar gesehen. Gerade die Sechser haben sich da nicht so viel eingeschaltet, da war es immer sehr langsam
1: von einer Seite zur anderen. Ja. Ähm, was Italien noch heraushebt vor, vorher von den anderen Teams, ist natürlich das starke Konterspiel. Ähm, Bonucci hat ja, glaube ich, diesen tollen Pass zum 1-0 gespielt, der ja einen sehr hohen Packing-Wert hätte. Ja, Ach, ein packing habe genannt, ne? Okay. Stacking war, ist ein, auch eine coole Idee eigentlich gewesen. Die Kompaktheit des Teams an, mit einem Stacking. Genau,
0: und äh, der quasi über alle äh, elf Belgier hinweg perfekt ja. an, auf den Punkt, der noch quasi ja. über den über den belgischen Verteidiger rübergeht und sich dann senkt, in ja. ein ja. perfekter Pass. Genau,
1: und das ist halt das, was mir bei anderen Teams fehlt. Aber es war auch sonst so, dass die ähm, Italiener dann auch immer mit, ähm, wenn hier vorne, Moment, muss ich mal wegmachen, hier Pelle vorgerückt ist, dann sind auch die anderen. Vorgerückt, Dann sind auch diese Sechser hier mal auf, nach außen gelaufen. Also da hattest ja. du wirklich mal vier, fünf Spieler nach
0: vorne gebracht und nicht nur ein, zwei, wie andere Teams. Und das ist dann letztendlich irgendwie, also auch der Unterschied, um jetzt mal wieder auf meine Ausgangsfrage zu kommen, zu anderen Teams, die auch sehr defensiv spielen, dass es zum einen kein, kein wildes Verteidigen ist aus ja. Verzweiflung heraus, aus, ja. aus Leidenschaft heraus, sondern es ist alles durchdacht, organisiert, ja. geübt und vor und allen Dingen auch... Und jetzt kommt nämlich die, die, das, der wichtige Part, dass man dann die Konter irgendwann ausfährt ja. und auch eigene Torchancen sich erarbeitet. Mit System. Genau. Da ja, muss man vielleicht nochmal dazu sagen, ich habe jetzt häufig gehört,
1: ähm, Italien ist jetzt der neue Top-Favorit, weil sie die einzigen sind, die so richtig überzeugt haben. Mhm. Das ist mir noch ein bisschen zu früh gegriffen. Mhm. Weil wenn man natürlich überlegt, Deutschland, Spanien, alle Teams haben gegen sau-defensive Teams anspielen müssen ja. und hatten eine ganz andere Aufgabe zu lösen als Italien jetzt, die mit Belgien einen anderen Favoriten, der auch das Spiel gemacht hat. Sehr offensiv spielt, ja. Genau, mhm. ich bin jetzt sehr gespannt, wie Italien sich schlägt, wenn sie jetzt gegen Schweden und Irland auf jeden Fall das Spiel machen müssen.
2: Ja. Der Unterschied ist auch, dadurch, dass die Italiener das so perfekt aufeinander abgestimmt haben, ist der Aufwand nicht so extrem hoch wie zum Beispiel bei Albanien gestern, die äh, zwar auch sehr defensiv kompakt verteidigt haben, aber nicht so perfekt strukturiert und organisiert. Da musst du viele Löcher stopfen, da musst du viel ähm, rotieren und ruschieren und ähm, auch re reagieren auf Laufwege eines Mitspielers. Das ist bei Italien nicht der Fall. Die, die kennen ihre Laufwege, ja. dementsprechend sparst du halt auch viel Kraft, die du dann in der Offensive wiederum nutzen kannst. Und man hat es bei, bei den Albanern gestern gesehen, ähm, wenn sie dann mal vorne waren oder auch die Tschechen im ersten Spiel gegen die Spanier, Thomas Rositzki musste sich wahnsinnig aufreiben in der Defensivarbeit und wann er, wenn er dann mal vorne war, fehlte ihm die Kraft für seine, für seine Art, Fußball zu spielen. Mhm. Und ähm, das ist dann auch nochmal der Unterschied. Ja.
0: Und so das, bisschen, je, kann, länger, je ja. länger
2: so ein Spiel dauert, desto größer wird der Unterschied natürlich.
0: Ich muss, ich muss ein bisschen an Gladiator denken. So, wenn man so diese, diese disziplinierten, <lacht> durchorganisierten Legionen sieht, ja, die ja. alle genau wissen, was sie machen und aufeinander abgestimmt sind, gegen die Germanen, die wüst jeder. Zwar von Leidenschaft und, und, und Kampf ist. Wille gefördert, aber... Merkst du, wie direkt
2: das T-Shirt spannend wenn ja. Er,
0: ich dachte, ja, ja Ich dachte, er meint American Gladiator. Ach, Ach Quatsch. Von früher. Nee, ähm, So, Also, vielen Dank für diese Analyse erstmal äh, noch zum Italien-Spiel. Lass uns mal weiterkommen. Hm. Wir haben ja leider so wenig Zeit zu deinen Geheimfavoriten. Tobi, zumindest hast du die Österreicher vor dem ersten Spiel so bezeichnet und dann hagelte es ein 0 zu 2 gegen die ehemaligen Doppelmonarchie-Freunde. Freunde. Freunde. Freund. Sagen,
1: ähm, Geschichtswitze für die gehobenen Zuschauer. <lacht> für die gehobenen Zuschauer. <lacht> ähm, ja, ich war, war sehr enttäuscht, muss ich gestehen, weil Österreich sehr wenig von dem gezeigt hat, was sie eigentlich können. Sie haben sehr selten mit einem Kontakt gespielt. Sie mhm. haben immer Ball erstmal angenommen und dann geguckt. Gerade Arnautovic hat mich sehr überrascht. Er hat immer wieder das Tempo rausgenommen, auch wenn er es hätte schnell machen können. Das war das eine. Und diese Kompaktheit, die wir jetzt hier bei Italien besprochen haben, die war in der Defensive selten vorhanden. Gerade die Abwehr stand halt sehr tief. Und wenn du dann vorne anläufst und die Abwehr ist tief, hast du einen großen Raum, den du überbrücken musst. Mhm. Das ist dann ein Problem. Und das war dann gerade in der zweiten Halbzeit ein großes Problem. Hast du da was vorbereitet? Nein.
0: Schade. Ich dachte, du hast was vorbereitet. Aber gut. Ähm, ja, lass noch ein bisschen über Österreich. Weil, ja, wir haben ja auch viele österreichische Zuschauer. Und wir haben auch Zusendungen bekommen per Post. Ähm, in Österreich, ich würde noch vornehmlich mit Post gearbeitet, die äh, uns gebeten haben, redet doch ein bisschen noch auch über unser Team, ne? wollen wir ja. auch machen. Ähm, wie siehst du denn die Perspektive der Mannschaft? Also das war jetzt erstmal eine Enttäuschung. Ja. Wie geht es weiter mit Österreich? Bin ich sehr gespannt. Ähm, Sie haben jetzt gegen Portugal zum Glück eine andere
1: Aufgabe. Da können Sie vielleicht dann Ihr Pressing noch mehr zeigen. Aber halt diese Probleme, dass die Abwehr nicht weit genug rausrückt, ich weiß nicht, ob man das innerhalb einer EM so schnell abstellen kann. Mhm. Junusovic fällt aus. Junusovic zumindest. Genau, genau. Das wollte ich auch noch sagen. Junusovic fällt aus. Arnautovic und Hanik haben beide nicht überzeugt auf den ähm, Flügeln. Ähm, da war dann teilweise auch zu viel Tiefe im Spiel. Mhm. Beziehungsweise Hanik ist zu oft nach vorne gerannt und Arnautovic zu oft nach hinten. Mhm. Da weiß ich nicht, ob beide, beide dann wieder zum Einsatz kommen. Ob man vielleicht Sabic eine Chance gibt, der aber auch nicht überzeugen konnte nach der mhm. Pause. Und was das Aller, Allerschlimmste ist. Alaba ist nicht in Form so richtig, habe ich das gespielt. Alaba im Mittelfeld in ja. Österreich? Alaba spielt im Mittelfeld neben Baumgartlinger, aber hat er halt ähm, einerseits nicht den Drang nach vorne gehabt, auch nicht gegen den Ball, was ganz untypisch für ihn ist. Er ist im Pressing ja ein sehr wichtiger Spieler eigentlich, aber hat auch jetzt, man hat so diese genialen Momente vermischt, äh, mhm. vermisst
2: und die braucht natürlich Österreich, weil so toll ist ja auch der Kader im Aufbau hinten nicht. Ja. Es, es ist halt das Problem bei Alaba, bei der Nationalmannschaft, denke ich jetzt auch in dem Spiel, er muss einfach zu viel machen. So Während er beim FC Bayern noch die Unterstützung hat von zehn Weltklasse-Spielern um sich rum, ist er, hat er bei, bei, bei der Nationalmannschaft einfach eine sehr, sehr zentrale Position und da lastet sehr, sehr viel auf ihn. Nicht, dass er nicht mit dem Druck umgehen kann, das meine ich gar nicht. Aber er ist auch nur einer von elf auf dem Platz, der natürlich die Unterstützung braucht. Und auf diesem Niveau, auf dem wir uns bei der Europameisterschaft bewegen, sollte es nicht nur einen guten Fußballer geben. Ja. In, innerhalb einer, einer Mannschaft. Ja. Natürlich sind, klar, die anderen können auch kicken, aber Tobi hat es gesagt, da hat keiner so wirklich sein Level erreicht. Mhm. Und das dann nur an Alaba festzumachen, finde ich ein bisschen zu leicht. ja das ist natürlich Er, er wie, war ja. sehr bemüht, er war sehr viel unterwegs. Und, mhm. ähm, aber da waren Situationen nach dem äh, 2 zu 0 noch gab es Kontersituationen für die Österreicher, wo er schon gar nicht mehr mitgelaufen ist, weil er mhm. einfach völlig platt war. Ich ja. erinnere mich da an eine Szene aus der 86. 80, da gewinnt er auf der Halblinken kurz vorm 16, eigenen 16er den Ball, spielt ihn ins Mittelfeld, aber läuft gar nicht nach, weil du ihm angemerkt hast, der ist völlig durch. Wo wir wieder bei sind, du, du, du brauchst die Kraft dann auch für die Offensive. Klar. Und wenn du dich mhm. äh, um so viele Nebenschauplätze kümmern musst, äh, Wird's schwierig. wird es schwierig.
0: Und es ist ja vielleicht auch ein Unterschied zu Wales, wo du mit Bale auch einen ähnlichen Ausnahmekönner hast, auf den die ganze Mannschaft so ein bisschen ähm, baut. Der ist aber ein Offensivspieler, der lebt auch über ja. viele Standardsituationen, hat jetzt wieder ein Tor gemacht durch einen Freischuss, das zweite ja. schon. Und ähm, es ist ja vielleicht auch einfacher, wenn man der Anspieler, also der, der Letzte ist in der Anspielkette, ja. dass man dann gegen ein, zwei Leute vielleicht eine Einzelaktion oder so startet, die dann auch gefährlich wird. ist vielleicht einfacher, als wenn man sich im Mittelfeld aufreibt, ähm, und viele, viele Zweikämpfe bestreiten muss und, ähm,
2: und sich dann auch noch vorne und aufreiben sich dann muss. vorne und hinten aufreiben muss, ja. genau.
0: Gut, also das äh, für unsere österreichischen Freunde. Wollen wir mal hoffen, dass es im nächsten Spiel ein bisschen besser wird. Ähm, dann haben wir noch gehabt Russland-Slowakei 1 zu 2. Etwas überraschend. Etwas überraschend, ja, Russland ja. zuvor mit einem Punkt in letzter Minute gegen England. Für dich nicht überraschend gewesen? Hm, Russland hat mich gegen England 0 überzeugt und haben wir das sehr glücklich gemacht. Haben halt
1: spielerisch überhaupt nichts auf die Kette bekommen und da habe ich mir schon so gedacht, okay, wenn sie jetzt gegen Slowakei auch mal ein paar spielerische Akzente setzen müssen, es wird schwierig. Mhm. Haben wir mit der zweiten Halbzeit tatsächlich dann ein bisschen was hinbekommen, haben dann auch mehr aus dem Sechserraum aufgebaut, haben dann, sind dann besser nach vorne gegangen, aber
2: 2-1 Slowakei ging schon, ja, okay, wenn man die erste Halbzeit betrachtet. Ja, es war, wenn man jetzt auf die Zahlen schaut, 65 Prozent Ballbesitz für Russland, also schon die spielbestimmende Mannschaft, aber im letzten Drittel sehr uninspiriert. Mhm ganz also Im Gegenteil zu den, zu den Slowaken durch Weiß und Hamschick. Ähm, zwei wunderschöne Tore. Ich glaube, die Abwehrspieler beim 1-0, die müssten, die müssten so langsam, glaube ich, in Paris angekommen sein, so wie, die aus, äh, wie man die hat aussteigen lassen. Und das Zweite von Hamschik war ein richtig schönes Tor. Nach der Ecke ja. kurz ausgeführt, wo er den in den langen Winkel zimmert oder an den Pfosten und der dann reingeht. Da fällt gerade ein Roller weg. Mhm. Ähm... Etwas mini, also ich würde schon sagen, minimal überraschend, aber nicht unverdient. Ja. ja. Dann hatten wir
0: noch gehabt Rumänien gegen Schweiz, 1 zu 1.
1: War ganz gut von der Schweiz. Also fand ich, hätten das Ding auch gewinnen können, hätten sie eine bessere Chance der Wertung gehabt. Erste Halbzeit, ja.
2: also ja. erster noch ausgeglichen, fand ich. Mhm. Äh, klarer Elfmeter, Man, der wollte das Trikot gar nicht mehr loslassen. Ähm, zweite Halbzeit ist bei Rumänien dann auch ein bisschen die Kraft verloren gegangen, wo wir wieder dabei, mhm. dabei wären. Und ähm, ja, Ausgleich war dann folgerichtig und mit dem Punkt müssen beide eigentlich leben. Ich glaube, die Rumänien kann es besser als die Schweizer, die sich schon gerne mit einem zweiten Sieg dann safe gemacht hätten.
0: Faustregel, wenn Lichtsteiner nicht meckert, dann ist es eine richtige Entscheidung. <lacht> <lacht> ja, ja. Gut. Da also kann man sich als Schiedsrichter vielleicht auch mal drauf verlassen. Dann haben wir noch gestern gesehen, Frankreich gegen Albanien. Ein weiterer Last-Minute-Sieg des Gastgebers. Ja, haben wir auch eigentlich schon zur Genüge besprochen und eben zu Ende gegangen England gegen Wales. Ähm, 1 zu 2, auch das in allerletzter Minute, da viele Last-Minute-Tore. Also das ist wahrscheinlich dann auch so ein Ergebnis, was du ja auch gesagt hast, ne? wenn man dann über 90 Minuten immer nur hinterherläuft, dann geht dir die Kraft flöten und irgendwann machst du den letzten Schritt nicht mehr. Deswegen so viele Last-Minute-Tore, ja. weil dann die, die favorisierte Mannschaft vielleicht auch nochmal Gas gibt, nochmal mehr Intensität reinlegt und dann... oder auch mal dann mehr Spieler vorne hinbringt. Ja. Was ich ja auch ganz oft
1: sehe, ist, dass, dass ähm, in der ersten Halbzeit mit Flanken gespielt wird. Aber dann steht da ein, einer im Strafraum alleine und verloren so. Mhm. Und es rückt keine Mittelfeldspieler nach. Und die Zehner sind meistens ja 1,75 und bringen ja nichts da im Strafraum. Und dann in der zweiten Halbzeit traut man sich dann schon mal mit zwei, drei Leuten in den Strafraum zu gehen. Wenn dann, und dann bin der 90. dann auch mal mit vier fünf Und dann ist eine Flanke vielversprechender. Das ist
0: Mathematik, einfachste Mathematik. Fußball ist einfachste Mathematik. Ja, also das äh, die Spiele, die wir quasi noch abfrühstücken wollten. Und jetzt kommen wir natürlich...
2: Zum ich sehe gerade, die Modkarten sind äh, vor der Nachspielzeit gedruckt ja, ja. worden, oder? Genau, das
0: stimmt. Da steht noch 1 zu 1 England gegen Wales. Kommen wir jetzt äh, zu dem Spiel, was uns natürlich alle schon elektrisiert. Deutschland gegen Polen. Ja? Ähm, Piszczek, Blaszikowski, Lewandowski. Die rechte Flanke der Polen, die für Angst und Schrecken sorgt. Ähm, da hast du jetzt was vorbereitet. Wir haben ja. äh, im letzten Spiel quasi zwei Fragezeichen gehabt, Gommes oder Götze. Es wurde Götze und wir hatten äh, des rechts oder innen. Äh, Höwedes wurde rechts und Mustavi wurde innen. Jetzt haben wir im Prinzip die gleichen Fragezeichen. Nämlich kommt Hummels zurück für Mustavi, Höwedes bleibt rechts und kommt vielleicht Gommes für Götze. Ansonsten denke ich, wird wahrscheinlich alles beim Alten bleiben. Ja, diese Frage werde ich beantworten
1: nach einer kurzen Werbeunterbrechung.
0: Bis gleich. Hey, herzlich willkommen zurück. Die Eurobeats sind wieder da. Das ist unser Hashtag und ihr seid zu Gast bei Bohnen EM 2016. Wir kommen zum Deutschlandspiel gegen Polen. Heute um 21 Uhr ist Anpfiff. Tobias Escher, unser Chefanalyst, mhm. hat mal seine Gedanken in, auf virtuelles Papier gezaubert. <lacht> das ist das, was du erwartest in puncto Aufstellung und Taktik. Ja. Man muss vielleicht dazu sagen, dass
1: die Bild-Zeitung anscheinend mal wieder einen Maulwurf in der Mannschaft hat. Sie hatten die Aufstellung schon richtig ähm, beim Vorletzten Spiel gegen Ukraine und jetzt haben Sie vermeldet, dass Hummels in der Anfangsformation steht. Den habe ich jetzt hier nochmal gerade in der Werbepause eingebaut. Mhm. Ansonsten ist es dasselbe System und davon gehe ich auch aus wie gegen Ukraine mit einem ähm, 4 2
0: mit Götze vorne als einzigen Stürmer dran. Findet ihr das eigentlich auch so
2: malerisch mit den Vögeln? Ja,
0: ja, ne? Oder? Da vorne im Büro, ne? Wir haben ja so ein, äh, so ein so ein großes Fenster, so eine, so eine Terrassentür und da ist dann irgendwie so Dachgerümpel. So, nicht schön, aber könnt waren da zwei kleine Meisen im Liebesspiel. Direkt am Fenster. Die ja, die haben, na, die haben sich bezirzt. Also. Also, so ihr könnt mir auch einfach so direkt sagen, wenn ihr das langweilig findet, was ich hier ich tue. So <lacht> Nein, <lacht> mach mal bitte weiter. Ich finde es überhaupt nicht langweilig. ist auch nicht langweilig. Ist super hey, spannend. Jetzt heißt es
2: wieder, ich würde dich nur unterbrechen. <lacht> Tobi,
0: unterbreche ich dich?
2: Nein, ja, alles <lacht> gut, alles gut. Ähm,
1: ähm, von Deutschlands Seite sehe ich keine großen Fragen, weil ähm, die Frage ist ja immer Fünferkette, mhm. ergibt gegen Polen nicht ganz so viel Sinn. wie Warum? Gegen, weil Polen ähm, sehr eng spielt vorne im Angriff. Also wenn wir jetzt hier die Grafik haben, die Außenstürmer, Blaschikowski, ähm, und, und auf der anderen Seite der junge Ku, das Name ich jetzt nicht weiß, aber ich kann ja so gucken, der junge Kapuzka. Das ist, glaube ich, jetzt ein Feature, das ich entdeckt habe, aber... Ich dachte, da gibt es mehr Begeisterung. Der junge Kapuzka. Für meinen Namen. Okay. Na <lacht> Der junge Kapuzka, die gehen halt oft in die Mitte rein. Und da macht halt dann keinen Sinn, mit einer sehr breiten Fünferkette hinten zu spielen. Ähm, ist ja halt, ist also, halt man passt sich dem Gegner an. Man passt man sich ein dem Gegner an. Also, oder
0: so gesagt, wenn man es gegen die Ukraine nicht gespielt hat, wird man es jetzt Klingt nicht unmeinig. unbedingt gegen Polen ja. spielen. Es gab ja auch mal so, äh, so Leute, die gesagt haben: so, Ich passe mich nicht dem Gegner an, der Gegner muss sich mir anpassen. Ja. Das, ist das aber Kann man vielleicht auch so sehen, ein Stück weit. Hat man ja gegen Ukraine auch nicht gemacht.
1: Aber ähm, um da jetzt kurz diese polnische Mannschaft
0: einmal zu. dich doch, Mann! <lacht> ich weiß, dass
2: ich auf die Zunge, weil er einen Chat gelesen hat, dass das Reif nicht so oft unterbrechen soll. <lacht> Nein, ähm das machst du aber nur, wenn du sehr von dir überzeugt bist und auch die nötige Qualität hast. Dass du Warte sagst, der Gegner als, hat sich. als
0: Weltmeister nicht diese.
2: Es ist aber auch immer Selbstverständnis
1: gut. Haben? Das ist, kann man einerseits sagen, ja, Ja, aber, aber
2: äh, sie spielen ja. Das hat ja. <lacht> jetzt hast du ruhig unterbrochen. <lacht> sie spielen ja trotzdem ihr Spiel weiter. Es ist ja nicht so, dass sie jetzt ein neues System spielen, nur weil die Polen jetzt eine andere Idee haben sondern es ist halt ihr System, dass sie spielen. So, und das, was äh, Polen spielt, ist jetzt auch so ein bisschen, der nicht der Trend, aber das ist schon so abzusehen in den letzten Monaten, in den letzten Tagen, aber auch in der Bundesliga, dass halt das Zentrum, wenn jetzt, na nicht ganz so extrem, wenn die jetzt weiter reinschieben, was halt hier der Fall ist, ist, dass du das Zentrum sehr massiv hast. Hm. Oftmals schiebt einer der beiden, dann je nachdem, auf welcher Seite der Ball ist, halt hier noch rein. Und wo willst du jetzt dieser... Na? Der Bereich... Na, ja, das geht wahrscheinlich wegen der Namen nicht, ne? Doch,
1: geht mit dem Namen. So. so.
2: Der Bereich hier ist sehr massiv. Mhm. Mhm. So, ja. und, und da wird das Zentrum einfach zugemacht. Und da muss Deutschland jetzt, da wird Höwedes gefragt sein und da wird Hector gefragt sein, weil sich da Räume ergeben werden.
1: Ja, das ist jetzt die große Frage gegen Polen. Äh, da sind wir jetzt schon drei Schritte weiter. Ähm, vielleicht noch mal einmal kurz, du hast es richtig erklärt, die Außenstürmer schieben sehr weit rein und die Außenverteidiger bei Polen besetzen dann die Breite hier. Mhm. Also diese Position, die dann frei wird. Was jetzt die große Frage bei Polen ist erstmal, werden sie mit zwei Stürmern vorne spielen, mit Milik und mit Lewandowski. Was sie nämlich noch machen können, die können das Zentrum nämlich noch mal ein Stück weit, sogar noch stärker, ähm, massiver machen, indem sie Kapuzka rausnehmen. Den jungen Kapuzka? Genau, dann Milik auf links, dann geht Maschinski ein vor auf die 10 und es kommt, ich glaube, weiß ich gar nicht, wird jetzt nicht angezeigt. Götzki mit der Zielinski, 19. Genau. Zelinski mit der 19. Und dann hast du natürlich hier nochmal, ein, nochmal engeres, wenn du ein 4, 2, 3, statt.
2: 4-4-2 vier, äh, vier, vier, hast. Und jetzt sag mir, wo würdest du da jetzt äh, deine Offensivmannschaft sagen, wie sie zu spielen hat?
0: Ja, ganz klar. Nach vorne. Tore machen. Geht's raus, macht's Tore. Was ist eigentlich für ein lustiges Bild gerade gewesen mit Ralfs Kopf? Das ist doch stark. Können wir, können wir den Ralf da irgendwo mit einbauen? <lacht> Als Innenverteidiger? Aha, jetzt drehe so. ich mal um, guck mal böse, in Richtung polnische Stürmer. Sehr lustig. Oh, das ist toll. Sowas will ich haben äh, in, in Echtzeit, mit, mit den echten Gesichtern. Fantastisch. Äh, danke, Regie. Sehr lustig. Ähm, äh, ja? Ja, ähm, du hast es gerade schon genau richtig gesagt. Jetzt
1: ist die Frage, schiebt man die Außenverteidiger weit vor? Kann man machen natürlich, wenn die eng stehen und dann die Außenverteidiger hier die Breite besetzen von Deutschland. Problem ist. Polen ist eine der besten Kontermannschaften der Welt, Zitat Joachim Löw. Wenn man die natürlich jetzt vorschiebt und dann vielleicht nur mit den beiden Innenverteidigern und dem Groß hinten aufbaut, kann man leicht in, wenn, in eine 3 gegen 4 Situation kommen, weil nämlich äh,
0: Milik und Baschikowski und auch Matschinski im Konterfall sofort nach vorne rücken. Das wollte ich gerade fragen, aber das sieht jetzt ein bisschen zentraler aus, das Konterspiel. Ukraine ist ja über die Flügel gekommen ja. mit ihren beiden starken Flügelflitzern. Ja. Das ist jetzt eine andere Form von, von schnellem Konter.
1: Ja, genau, das ist eine andere Form von schnellem Konter, ähm, weil sie in der Mitte oft den ersten Pass in die Mitte spielen und dort dann Lewandowski, Milik die Bälle perfekt halten können und dann drücken sie erst auf den Außen nach. Und meist, manchmal auch gar nicht. Manchmal starten dann auch einfach, ähm, wenn zum Beispiel Milik jetzt vom Flügel kommt, was er gemacht hat im Qualifikationsspiel gegen Deutschland, ja. geht er halt aber diagonal ins Zentrum rein, aufs Tor zu. Mhm. Und das ist eine ganz andere Aufgabe, weil man da viel kompakter im Zentrum stehen muss als gegen Ukraine, die halt sehr breites
0: Spielanlage hatten. Sehr gut. Sehr gut. gut. Und vorne Götze hm. statt Gomez. Ja. Jetzt war zumindest für mich Götze nicht so auffällig gegen die Ukraine. Und man hat ja auch durchaus versucht, über Draxler mit Flanken zu arbeiten. Ja, Draxler auch mhm. immer wieder ähm, dann aus dem Lauf mit links versucht, äh, eine Flanke reinzubringen. Wird das gegen Polen auch zu erwarten sein, dass man auf, ähnliche, ähm, Flüge, auf ähnliches Flügelspiel zurückgreift? Und wer soll dann diese Bälle vorne verwerten? Es bleibt ja, wenn, dann nur Müller. Ja. Das ist,
1: Polen kann einen dazu zwingen. Das ist das, was wir gerade wieder gesagt haben. Einfach, weil sie im Mittelfeld so eng stehen, dass du auf den Außenrauf rauspassen musst, weil du im Mittelfeld keinen Platz mehr hast. Ähm, ich glaube aber schon, dass Götze auch spielt, weil sie werd, versuchen werden, trotzdem das Zentrum zu attackieren. Was nämlich die Polen sehr gerne machen, ist, dass sie sehr nah am Mann decken. Also, wenn jetzt zum Beispiel hier Kedira und Ösel sind, dann rücken Zielinski, rückt dann auch mal hier auf Ösel und dann deckt Krzysztof hier Kedira. Mhm. Dann hast du hier potenziellen Raum, den du attackieren
2: kannst. Und das ist der Raum, den Mario Götze sehr gerne besetzt. Ja. Okay. Weil Götze ist nicht der Spieler, der, ähm, der sich die Bälle hier abholt, in dem Bereich, an, auch für den Innenverteidiger, mhm. sondern Götze ist ein Spieler, der die Bälle hier, wie Tobi richtig eingezeichnet hat, hier abholt und mhm. dann mit dem Gesicht quasi auf die Viererkette draufläuft. Und das ja. ist seine große Stärke. Das hat im Ukraine Spiel die ersten 15 Minuten gut geklappt, danach nicht mehr. Und das ist halt sicherlich eine Option, auf die, auf die Deutschland zurückgreifen wird, weil diese Option machst du dir frei, wenn du den Aufbauspiel wie im Ukraine-Spiel heißt, beide Außenverteidiger hoch, auf der rechten Seite Kedira in die Dreierkette, auf der linken Seite Groß in die Dreierkette. Das zwingt nämlich das, äh, das polnische Mittelfeld zu einer Aktion, mhm. weil, dann, weil du, du musst dann die Leute zulaufen. Und dadurch ergeben sich die Räume und sowohl Ösil wie auch äh, Groß wie auch Kedira haben das Auge für diese Schnittstellenpässe ja. und Ösil und Götze können sich wunderbar zwischen den Ketten hin und her ja, bewegen. Aber eins noch, ganz so einfach wird es nicht, weil auch die... In der Theorie schon. Ja, in der
1: Theorie schon, in der Praxis nicht ganz, weil die Polen auch die Outwehrspieler rücken sehr furios raus. Also wenn Götze jetzt hier diesen Raum besetzt, dann wirst du hier einen Verteidiger haben, der dann bei ihm ist. Dann, machen, dann ziehen sie sich hier zusammen so. Deswegen ist es halt dann sehr wichtig, dass ein Müller Ins zieht. in die Spitze startet ja. und halt diese, sobald. Die und, dann, und Draxler bleibt außen, um die Kette in die
0: Länge zu ziehen.
1: Ja, oder so, oder ähm, man könnte auch auf dem anderen Flügel auch noch einen Spieler bringen, Schürrle zum Beispiel, der dann in die Spitze startet. Das hat mir so ein bisschen im Deutschlandspiel gefehlt, dass mal Leute in die Spitze startet, das hatte ich auch schon gesagt. Ja. Aber natürlich hast du mit einem Draxler wieder mehr Ballkontrolle im Mittelfeld. Aber es wird. Es wird halt keine einfache Aufgabe, weil du kannst halt nicht offensiv aufrücken. Weil wenn du vorne, das brauchen wir jetzt gar nicht taktisch reden, einfach. Milik, ich sag nur Milik, Lewandowski, Blaschikowski und vielleicht noch ein Grosicki, wenn er spielt. Oder auch ein Matschinski. Oder
0: der, der junge Kaputski.
1: Oder der junge Kaputski, <lacht> wenn er nicht Kaputski ist. Ja. Ähm, dann hast du natürlich einfach so viel individuelle Klasse vorne, die halt alle mit einem Kontakt spielen können und zwar sehr gut mit einem Kontakt spielen können. Wenn du da zu offensiv aufrückst, wirst du ausgekontert. Wird so passieren.
2: Tja, da muss man ein bisschen aufpassen. Ähm, jetzt ist es an der Zeit. Bitte, Ralf. Ich wollte fragen, mit wie viel Prozent du äh, der deutschen Mannschaft einen Sieg zutraust. Mit wie viel Prozent? Tatsächlich nicht so hoch diesmal. Also ich war hab, die Kampf Ich
1: habe im <lacht> Tippspiel auch wieder auf Polen getippt, weil ich mir das gut vorstellen kann, dass Lewandowski doch da eine Bude vorne macht und Hummels, wenn er spielt, auch noch nicht 100% fit ist. Bin ich gespannt, wie er mit Lewandowski dann klarkommt. Aber ich tippe es schon, auf Deutschland so 60 Prozent, dass sie gewinnen. Also nochmal zur Erklärung: Ich gehe beim Tippspiel jetzt absichtlich aggressiv ran, damit ich noch <lacht> überhaupt irgendwas reißen kann, weil ich ja. bin Platz
0: 700 oder sowas. Von? Von 2000 oder wie viele im Rocket Beans Tippspiel sind? Immerhin, gesichertes Mittelfeld. Ja. Tipps ist eine gute Frage, denn wir haben selbstverständlich, eigentlich ist es scheiße, jetzt machen wir hier so eine Analyse, taktisch bla, jetzt kommt unser Orakel und verrät sowieso allen, wie es am Ende ausgeht, von daher hätten wir uns doch sparen können, einfach ein kurzes Orakel zeigen, müsst ihr heute Abend nicht mal mehr
2: zuschauen. Wie viele Millionen haben wir denn schon gemacht, Millionäre haben wir denn gemacht? Haben wir da eine, eine Erhebung?
0: Haben, die melden sich ja nicht mehr, das so. ist ja so, immer sobald einer reich ist, kennt er dich nicht mehr.
2: Und dann, ja, okay,
0: cool. das ist einfach, ist leider so, bisher ist noch Unsubscribe, kein Unsubscribe direkt weg. Ich kann, ja? das hier, ja. ich kann das hier einzeichnen, die
1: Kurve. So ist die Kurve von Leuten, die uns nutzen. Das ist das Vermögen vor der EM. Ja. Und das
0: ist das Vermögen nach, das der, nach EM. der EM. Nach der okay. Genau. Ja. Und jetzt wollen wir mal wieder euch zu einem Glück verhelfen und äh, zusehen, dass ihr quasi äh, ein bisschen reich werdet, indem wir unser Orakel fragen: Wer gewinnt denn heute Abend Deutschland gegen Polen?
3: Ein neuer Tag bricht an und diesmal geht das Orakel scheinbar zielstrebig auf die Beute zu. Auf der einen Seite ein Franziskaner Weißbier, auf der anderen Seite das polnische Tüskier Welches wird ihm am leckersten schmecken? Eine schwierige Entscheidung für das Orakel. Er wägt ab. Wofür wird fast das polnische Bier getrunken? Und nein, er greift zum deutschen Weißbier und freut sich über die obergärige Braukunst der Bayern. Es schmeckt ihm. Man sieht die Freude im Gesicht des Orakels. Den Rest spart er sich scheinbar für eine weitere Mahlzeit auf und geht an seinen Arbeitskollegen vorbei ins Büro. Klarer Sieg für Deutschland.
0: Klarer Sieg für Deutschland. Ne? Also von wegen 60 Prozent, das Orakel sagt, wird eine klare Geschichte.
2: Ja.
0: Und wer sind wir, dass wir das Orakel in Frage stellen wollen?
2: Ich glaube, das Orakel kommt mittlerweile richtig gern zu. Aber Es wünscht sich direkt nach der EM <lacht> noch eine WM und, und hat schon gefragt, ob nicht. Auch ja, ja. Warum ja, haben ja. wir keine Copa America ja. Sendung? Ja.
0: Das, ist eine, das ist eine gute Frage. Warum eigentlich nicht? Brasilien übrigens raus. Ne? Brasilien mhm. ist ausgeschieden und Carlos Dunga wurde ausgeschieden, ist nicht mehr national.
2: Heute Nacht dann das Viertelfinale USA gegen Ecuador? Ich glaube, ja. ja. mit Bobby
0: Wood. Ich muss zugeben, ich ja. habe noch kein ist. Copa America Spiel bisher gesehen. Nicht, okay. nee, ich auch nicht. Ist, aber ich meine, Das ist auch ein bisschen zu viel. Ne? Bei drei Spielen am Tag noch mhm. dünnt sich ja irgendwann aus. Kennt ihr das so, diese Turnierphase? Am Anfang man ist ja so euphorisch und will alles gucken. Mhm. Und dann nach der Gruppenphase gibt es ja nicht mehr so viele Spiele. Da gibt es ja manchmal auch Tage, wo gar kein Spiel ist. Ja. Und das ist dann, das ist richtig so ein Loch. Ne?
1: Also ja, mir war fertig. vor
2: zwei Tagen langweilig um 15 Uhr. Ja. Als ist kein so Spiel gut. war.
0: Ja. Also, ja, aber bei
1: mir ist es dann so wenn ich es nicht beruflich machen würde, würde ich mir in der Gruppenphase ein bisschen was schenken. Weil man sich dann doch manchmal so satt sieht in der Gruppenphase. Und dann mhm. kommen ja eigentlich erst die, ge die geilen Spiele, die kommen ja eigentlich erst ab Viertelfinale dann so wirklich, wo dann so richtig Das ist. stimmt.
2: Aber, jetzt Aber es,
0: ist, es, ist auch so, es ist auch so geil irgendwie, dass äh, die Leute akzeptieren das auch viel. So, wenn Turniere sind, sind ja auch Leute empfänglich für Fußball, die eigentlich damit nichts am Hut haben. Und deswegen ist es so gesellschaftlich akzeptiert. Es gibt also Situationen so, ja, ich muss jetzt von 15 bis 23 Uhr durchgehend Fußball gucken.
2: Ja, klar, verstehe ich. Also, die Antwort, ne? Das ist. Das ist der, ja. der Chat schlägt gerade vor, tippt einfach alle Olympiaergebnisse von allen Sportarten. Da sehe ich das Orakel <lacht> beim äh, 10.000 Meter Lauf der Vorrunde. Ja. Um Gottes Willen. Und
1: danach noch Paralympics ja. Ja, Alles, alles wird durchgetippt. Nee, dann ist ja auch
2: schon wieder Bundesliga. Ach, okay. Alles ja, wird ja,
1: durchgetippt. Aber Paralympics gibt es ja noch mehr. Da gibt es ja immer. Stimmt. Jedes noch in fünf verschiedenen Klassen. Ibrahimovic übrigens spielt
0: auch Olympia. Für Schweden. Ja, und Douglas Costa spielt auch Olympia. Wird freigegeben. Ja. Bei Deutschland ist es ja so, entweder sie spielen in der A-Nationalmannschaft oder sie bekommen keine Freigabe von ihren Vereinen. Ja, weil Olympia ist ja kein Dings, weißt du auch. Nicht abstellungspflichtig. Genau, ja, weißt du warum? Warum, warum, warum?
1: warum überhaupt da nur die U23-Mannschaften spielen?
0: Ja, weil das ja eigentlich kein Wettbewerb für Profis ist, sondern es ist ein Wettbewerb für Amateure. Ja, aber gut, in anderen Sportarten hast du das auch nicht. Ist halt ganz ja. einfach, weil die
1: FIFA keinen Bock hat, dass es so bei Olympia eine zweite WM gibt.
3: Die also wollen halt ihre Olympische Weltmeisterschaft,
1: also, die wollen halt ja Weltmeister zu vermarkten. Und die sagen dann natürlich irgendwas anderes. Aber das ist halt, würde ich
0: behaupten, das ist der Hauptgrund. Ich finde es ein bisschen schade, weil die, das olympische Turnier wird so abgewertet. Hm. Weißt du? Ja, ich schon mal für Deutschland hätte die Chance. Im Fußball, ja. Ja, ja, natürlich im Fußball. Deutschland hätte die trotzdem die Chance, ich weiß nicht, ob es das schon mal gab in der Geschichte, Weltmeister, Europameister und Olympiasieger ähm, quasi amtierend zu sein. Oh. Gab es das schon mal? Ich, oh ja, Europameister.
2: Wenn wir einfach nur zurückgehen, die Franzosen und die Spanier waren es ja in diesem Jahrtausend. Äh, ja. In diesem Jahr 1000? Nee, im Jahr Die haben aber nicht Olympia die gewonnen. Franzosen. Frankreich und Spanien. haben ja, ja. aber
1: jeweils nicht Olympia gewonnen. Deutschland hat es auch nicht gewonnen. Wenn du die ja. DDR mit reinzählst. Nee.
2: <lacht> Wann waren die Europameister? Nee, waren die Olympiasieger?
1: Nee, nee die waren glaube ich nur.
2: Nee, die waren aber kein Europa- oder Weltmeister. Ja, aber BRD und DDR, wir sind ja alles eins. Oh Ralf. Das stimmt. Ja, äh, apropos alles eins. Ähm, wir wollten doch noch bei Twitter reingucken. Ja, denn es gibt ein Hashtag, oder oh,
0: ist mir der Ballerpappen gekocht. Oh, was für ein Zuspiel von Ralf Gunesch. Beides ein bisschen eingeschrumpft. Ähm, Twitter, Eurobeans ja ist unser Hashtag. Und ihr sitzt da ja an der Quelle. Was schreibt Twitter denn? Unter dem Hashtag Eurobeans. Hashtag Eurobeans. Eurobeans. Twitter sagt, das deutsche Bier ist ja auch eindeutig am besten.
1: Oh, hier nochmal das Packing. Hier wird hier noch nachgefragt. Goling, ja. Das wollten wir auch nochmal irgendwann besprechen, aber Zeit geht immer aus. Polen heute mit zweitem Torwart könnte eine sehr große Schwäche sein. Aber es ist auch, Ferbianski ist ja gespielt bei Rom,
0: glaube ich. Die haben zwei Ersatztorhüter, die haben mehr Länderspiele zusammen. Also ich glaube, der zweite, der dritte Torwart, die haben deutlich über 100 Länderspiele. ja und also da ist, glaube ich, keine große Schwächung zu erwarten. Ja, und dann das, äh, die, der
1: hat auch sehr viel drauf. Ist ja. ähm, spielerisch nicht ganz so stark, äh, finde ich, aber das wird jetzt gegen
0: Deutschland auch nicht unbedingt gefragt sein. Das ist keine riesengroße Schwächung. Nein. Ja, das glaube ich auch. So, weiter im Takt. Was sagt Twitter noch? Übrigens, ganz kurz nochmal der Hinweis. Ne? Heute ist der Donnerstag. Am Montag, 17 bis 18 Uhr, gibt es dann die nächste Sendung. Nur mal ganz kurz noch für euch. So, zurück zu Twitter. Hier. Ähm,
1: einer ist schwer genervt, dass die E3 während der EM stattfindet. Und Mats Hummels hat ähm, getwittert, anscheinend bereit für mein erstes Spiel bei dieser EM. Also aber,
2: aber. aber er hat im Tweet danach gesagt, damit wollte er nur signalisieren, dass er fit und bereit ist. Das ja. hat nichts mit der Aufstellung ja, zu tun gehabt. Nicht.
0: Aber wenn er fit ist, spielt er, hat er auch. Ja. Ähm, ist das, eigentlich, ja, ist das, das Druck gesagt. sozusagen, weil Mats Hummels, ne? Er mhm. betont jetzt mehrfach schon, er fühlt sich fit und er ist bla. Jetzt sagt der Bundestrainer, wenn er fit ist, spielt er und so. Und jetzt schreibt er, ich bin bereit für mein erstes Spiel bei dieser EM. Denkt er sich dabei, dass er den Druck ein bisschen aufbaut? Ich glaube, das
1: ist, ich weiß es nicht, das müsste eine Frage an Ralf eigentlich eher sein, aber das kann ja auch so eine Teilstrategie sein, dass man den Medien und den Leuten draußen zeigt, ich bin fit und dass man
0: damit natürlich auch nochmal in einem Team den Druck erhöht. Ja, das meine ich ja, auf den Bundestrainer ja. quasi, nach dem Motto, So, wenn du mich nicht aufstellst, lag es nicht daran, dass ich nicht fit bin. Hast du das auch schon mal gemacht auf Twitter? Ja,
2: ganz bestimmt. Ich habe mich, hab mich in die Mannschaft getwittert. Also du kannst dich höchstens <lacht> aus der Mannschaft twittern. In die Mannschaft funktioniert nicht. Ähm Na gut, also äh, Philipp Lahm wurde auf die rechte Seite getwittert. <lacht> <lacht> es ist so, dass Mats Hummels einen sehr, sehr hohen Stellenwert in der Nationalmannschaft hat. In der Mannschaft und auch beim Trainer. Und es ist auch so, wenn er fit ist, spielt er. Und wenn er sich die Tage fit gemeldet hat, dann gibt es da keine Diskussion. Dann spielt er. Dann spielt er. Gut.
0: Und Mustavi muss als Torschütze zurück auf die Bank. Was schreibt Twitter denn noch?
1: Ja, das Thema Packing kommt hier öfters. Ja. Das ist ein sehr schöner Wert ist, finde ich. Aber von der Sport schon nicht ganz richtig genutzt wird. Für alle, die es nicht mitbekommen haben, wir haben jetzt noch ein, zwei Minuten. Packing mhm. bezeichnet, wie viele Spieler mit einem Pass vom Gegner aus dem Spiel genommen werden. Ja. Wenn ich jetzt hier stehe und ich spiele zu dir,
0: habe ich Ralf aus dem Spiel genommen, genau. habe ich der, einen Packing-Wert von 1. Ja, und der Pass von Bonucci hat im ähm, italien -Spiel, das 1 zu 0 gegen Belgien, das hatte einen Packing-Wert von 11, ja. weil er mit einem einzigen... 10, ja, Entschuldigung, der Torwart nicht. Hat einen, äh, mit einem einzigen Pass 10 belgische und damit alle belgischen Feldspieler überspielt. So, kurz dazu gesagt, ja. äh, zu Satz,
1: äh, äh, Fußballvereine verwenden es normalerweise nur mit den letzten sechs Spielern, also die letzten sechs Verteidiger, weil es kein großes Kino ist, den vordersten Stürmer zu überspielen. Du?
2: Also als Innenverteidiger habe ich ja permanent zehn Leute vor mir oder ja. elf.
1: Und wenn ich dann zum Sechser spiele, ist es jedes Mal schon ein Pass. Was, das wollen die nicht. Genau. Was Sportschau auch nicht so ganz erklärt hat, dass natürlich nur äh, Pässe zählen, soweit ich das weiß, wenn der ähm, Stürmer den Ball bekommt und danach aufdrehen kann. Also wenn er mit dem Ball zum, mit dem Fuß zum Tor kommt. Ja. Also nicht, nicht wenn jetzt ein Lewandowski kommt und hinter ihm ist ein Verteidiger und rempelt ihn so an und der legt dann ab, dann war das nach Peking kein, kein Pass in dem Sinne weil man ja will, dass der Spielzug nach vorne weitergeht und nicht ja. sofort wieder nach hinten gespielt werden muss. Ja. Deshalb finde ich es noch nicht sogar, Also finde ich, es ist ein super Wert, weil du natürlich damit Vertikalpässe besser analysieren kannst und weil du natürlich gucken kannst, okay, der hat vielleicht 50 Pässe gespielt, aber alle rechts, links bringt ja auch nichts. Ähm, aber es bringt halt nichts, wenn du halt eine Einzelszene wie von Bonucci nimmst und dann sagst, okay, hat einen Packing-Wert von 10 aber das hat ja auch jeder vorher gewusst, bevor es diesen großartigen Packing-Wert gab. Den, <lacht> also Patting, packing der sogenannte Packing-Wert. Wo es halt sehr geil ist, wenn du halt in der Analyse vor dem Spiel bist mhm. und du willst vom Gegner den ähm, Innenverteidiger rausfiltern der das Spiel eröffnet. Ja. Dann guckst du einfach auf die Packing-Werte, siehst, okay, Boateng hat einen viel höheren Packing-Wert als Mustafi. Also quasi Heavy-Packing. Heavy-Packing. <lacht>
2: ja, der der Packing-Wert besagt ja nur, wie gut du äh, reinschiebst. Im Defensiven Nun, Verhalten. Ist also naja, gesagt, das ist
0: ja. Dann. Was kommt als nächstes? Fummelt ihr euch an den Eiern und, und riecht an den Händen dann als nächstes, ja? Ich könnte jetzt sogar klugscheißern schon wieder.
1: Aber die gerade klugscheißern, dass das ja eine falsche Definition von
0: Petting ist, ne? Mit rein. <lacht> so, jetzt. <lacht> jetzt. Was ist mit euch los, ihr ba äh, Banausen? <lacht> Das aber jetzt, ist ja unglaublich. Warte ähm, mal.
2: Hat, er nicht, hat er nicht beim Zusammenfußball gucken noch gesagt, dass wir keine Unterhaltungssendung sehen und der Humor fehlt? Ja. Und du hast dich angegriffen <lacht> gefühlt? Ich habe
1: mich angegriffen <lacht> äh, kurzer, Kurzes Fazit. Packing, sau interessanter Wert. Könnte man noch ein bisschen optimiert nutzen. Aber ich glaube, es ist gut, dass die Sportfreude ihn
2: benutzt. Ja, vielen Dank für dieses... Wenn sie ihn etwas detaillierter beschreiben würde, genau. ja. wie man ihn nutzen kann. Genau, ja. das fehlt noch. Das wie tippst noch du denn heute Abend? Ja, jetzt
0: kommen wir nämlich zu, zum, äh, zum, zur letzten Amtshandlung dieser Sendung. Tipps, ich sage, Deutschland gewinnt und zwar 2 zu 1. Schon, hat mir ja heute schon mal Glück gebracht, dieser Tipp.
2: Der lameste Tipp der Welt. <lacht> 2, 2 zu 1, 1 ist tatsächlich das häufigste Ergebnis. Ja, deswegen ist der Tipp auch so lame. Ja. Ich, ich habe gesagt, ich mache keine Voraussagen mehr, weil der ich will mich verarschen. <lacht> der lässt jetzt den
0: Hi, wie ist dein Name? 2 -0. Ja, ich sage dir meinen Namen ich <lacht> 2 zu okay. Ja, ich habe 2-0 für Polen getippt. Also tippst du jetzt auch 2-0 für Deutschland? Ja, 2-0 für Polen. Ja. So, das, doch. Ich wollte nur noch einen Witz Polen damit hat ein bisschen die Gag-Frequenz auch erhöht wird am Ende, damit dann. Überlass das, das Witz noch am Besten, mir. Ja. Das machen wir so. So, damit haben wir unsere Tipps durch. Miri, was tippst du?
3: Miri mhm. sagt 5-2. 5-2 für Deutschland.
0: 5-2 für Deutschland sagt Miri. Ähm, so, das war's mit äh, unserem kleinen, <lacht> aber feinen WM-Studio. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß bei Deutschland gegen Polen um 21 Uhr und vorab sehen wir noch. Nordirland. Oh, gegen Ukraine. Gegen Ukraine. Und es geht natürlich jetzt weiter mit Game Plus Daily. Da sehen wir wieder jede Menge News aus L.A. Ein Leckerbissen jagt den nächsten. Vielen Dank, Ralf. Vielen Dank, Tobi. Wir sehen uns äh, dann am Montag zur nächsten Ausgabe. Macht's gut. Tschüss und auf Wiedersehen.